0: Máme za sebou již 19 dílů povídání s inspirativními ženami ze světa práva. 20. tak trochu výroční díl je velmi speciální a to v mnoha ohledech. Vůbec poprvé ho nebudu začínat s citátem Ruth Bader Ginsburg. Vůbec poprvé budou jeho hosté tři zahraniční dámy. No a vůbec poprvé tento podcast točíme externě, a to konkrétně na výročním setkání projektu První 100 let. A proto se dopředu tak trochu omlouvám posluchačům, kdyby za námi slyšeli nějaký ruch. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Mé pozvání přijali tři ústavní činitelky z naší sousední milované země, ze Slovenska. Jsou to konkrétně Maria Patakiová, veřejná ochránkyně práv ze Slovenské republiky. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně pozdravujem.
0: Jana Lašáková, soudkyně Ústavního soudu Slovenské republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den, prajem všem srdečně a já pozdravujem.
0: No a Andrea Moravčíková, místo předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den, příjemný podvečer všem,
3: děkuji pěkně za pozvání.
0: Dámy, já ja se takhle na úvod musím zeptat, znáte se vlastně osobně v tomto triu? Protože v českém prostředí by mě asi na první dobrou napadlo, že tři ústavní činitelky vašich pozic se znár budou, ale nevím, jak to je u vás, paní Patakjeva.
1: Vůbec vás nepredkvapím, ano, my se poznáme i osobně.
0: Paní Lašáková, jaké to je, kolik vlastně na Slovensku je dam ve vašich pozicích a jste takový malý klub právniček?
2: tak malý klub právniček, jako nejsme, ale naozaj jsou velmi šikovné dámy právničky. Já ja musím povedat, že před pár rokmi justiciu ovládali právničky. Mali jsme ministerku spravodlivosti, mali jsme předsedničko Nejvyššího soudu a dokonce i předsedničko Ústavného soudu. To znamená, že naozaj já ja jsem se velmi těšila, že ženy byly na vrchole vlastně těch pozicí v justici.
0: Paní Moravčíková, u vás ještě taková jedno specifikum, a to z českého pohledu, že vás do funkce jmenovala právnička. Prezidentka Zuzana Čaputová. Je to tak skvělé, jak se nám to tady za hranicemi zdá?
3: Um, skvěle, že ženu jmenuje žena. <laughs> to má Je skvělé, že máme takou skvělou paní prezidentku, tak by som to povedala, my jsme zhodu okolností Vlastne spolužiačky, my sme rovnaký ročník, a myslím, že je rovnaký ročník právničiek. Hoci teda s pani prezidentkou, my sme sa nejako profesionálne nestretávali. V každom prípade vaša predchádzajúca otázka na pani Subkyňu Lašákovú vo mne evokovala jeden obrazok z minulého týždňa. Keď sme sa stretli vlastne najvyšší justiční činiteli. Ja já
0: jsem tu fotku viděla, že tam se namízl A
3: vlastně ja jsem si to uvědomila, až když jsem tu fotografii viděla, kde se stretli mocní muži justície a ja som tam v strede svietila. Až tej som si vlastne uvedomila, že ja som v tej všeobecnej justícii zostala na vrchole sama, kde, kde je, to, je to taký zvláštní pocit, lebo naozaj my sme donedávna mali na vrchole justície možno mocné ženy, Jak to tak môžem povedať. A dúfam, že dá ten balans tam nejako vnesie aspoň ja. Ale v každom prípade musím povedať, že, že Páni boli veľmi pozorní, počúvali a moje myšlienky sa stretli s ohlasom, takže nie je to len taký nejaký ten podpredsednícký hlas, možno nevýrazný. Myslím si, že, že to len tak dála nejako história, že sa tam možno tie pozície troška obmenili, ale v každom prípade nájdeme minimálne vo všeobecnej justícii na postoch predsedov a podpredsedov všeobecných súdov, čiže okresných a krajských množstvo žien.
0: My v českém prostředí také vlastně v té obecné justici můžeme spolehat pouze na ty místo předsednické pozice, konkrétně ve správním soudnictví. Myslím, ano, že ano. na českém nejvyšším soudu vlastně předseda i místopředseda jsou muži. Sice jsem úplně nechtěl začít spodovu s těmi ženskými tématy, ale ono se to tak nabízí. Paní patáková, vy jste vlastně převzala žezlo také po dámě. Po velmi inspirativní a velmi výrazné dámě. Tak je, mám... V zásadě dva dotazy. První je, jestli to přebrání žezla od kolegyně je v něčem jiné, než kdyby na té pozici před vámi byl například muž. A ten druhý dotaz, ten směřuje k tomu, jak těžké je nastoupit do vlaku, který tak inspirativně rozjel někdo jiný.
1: Tak ešte, aby som si pomohla, tak možno to nadviazím na tu predchádzajúcu otázku. Já ja jsem si uvedomila, že ano, sú mocné ženy v justícii vtedy, keď som já ja sama skladala slub ako ochr- verejná ochrankyňa práv, pretože vtedy skutočne bola prítoná ministerka spravodlivosti, predsýnička Najvyššieho súdu, predsýnička Ústavného súdu, predsýnička súdnej rady. Takže to bolo také zloženie veľmi, veľmi silné. Ja som sa vtedy zaradovala v podstate do, do radu, pomyslelných silných dám uh, v justici, i když teda samozřejmě um ombudsmanská inštitúcia je charakteristická s tým, že je soft power. To znamená, že rozhodne takú, takú pozíciu z tej rozhodovacej pravomoci nemá, ale je úlohou této inštitúcie přispívat do diskusie práve tými odbornými argumentami a schopnosť ho presvědčať. A teraz tu viem prepojiť v podstate na pozíciu paní doktorky Dubocové ako veřejné ochránkyni právo, ktoré som preberala štafetu. Bolo to rozhodne velmi inspirující e, právě v tom, že paní doktorka Dubovcová výrazně rozvinula, respektive vůbec založila... E, tu čas činnosti obbocenské e, inštitúcie, která sa zaklada na tzv. prieskumoch z vlastnej iniciativy. Protože dovtedy bola výrazně rozvinutá práve ta činnost podnetová, ale prieskumy z vlastní iniciativy sa natoľko nevykonávali A to paní doktorka doniesla do života této inštitúcie veľmi významně a velmi významně s tím skutočne ovplyvnila charakter e, vopu, který možné tak zkrátka povedat na Slovensku. No, a e, to právě bylo tým. Tým závezujúcím, ale já ja si myslím, že aj v této diskusi sa to bude dost výrazné preukazovať, že keď chceme obsah v nějaké funkci, potrebujeme byť autentické. To znamená, ako určitě bol tam velmi výrazný záväzok alebo silný záväzok k tomu, aby som udržala kredit Inštitúcia verejného ochrancu práv na Slovensku, ale zároveň tam bola ambícia dať tejto inštitúcii tú vlastnú pečať, pretože ako osobnosť, predsa len ako v niečom, v niečom sme prirodzenie odlišné, každá jedna z nás aj čo tu sedíme. A ja aj po tých 4 a 5 rokoch posovenia vo funkcii zistím, že ta snaha o autentičnosť, o takovou celistvost, holistický prístup. má e, rozhodně je tým receptom, kedy ja sama sa, e, viem v tej pozícii cítit vyrovnanie a vím si vytvárať ten obranný štít pred e, teda aj nepríjemnými stránkami funkcie.
0: Ona, ta autenticita, je vlastně téma, které se nám podcastem právničky velmi často prolíná a teď mi došlo, že jsem se nikdy tam nezeptal, jestli mají pocit, že jsou tam, kde dnes jsou právě díky tomu, že si udrželi svou autenticitu. A začal bych s paní Moravčíkovou.
3: Ja, ja som si dobre sadla na, po vašej pravej strane. Upřímně jsem ja som mala velký rešpekt pred týmto rozhovorom. A mi veľmi príjemne, lebo uh, lebo uh, ja som si vlastně uvedomila, že uh, tie dámy tomu dávajú ten pun z autenticity. Ja si myslím, že ženy práve vnášajú do toho ani nie tú, uh, možno túžbu po kariére alebo uh, túžbu. Uh, súťaživosť, ale sú autentické v tom, že v niečom vidia svoj priestor, ako čo si zlepšiť, aspoň ja som to tak vnímala a tak prirodzene tou cestou ideme. Pre mňa je veľkou o pani profesorka Patakyová, ktorá je práve moja súputnička, pretože ona bola ešte moja uh, učiteľka vtedy postupně profesorka na právnickej fakulte a vďaka ne ja som zakotvila v akademických vodách, pretože bola pre mňa veľkou inšpiráciou a stále tak nejako tou cestou idem. No a ta autenticita u nás si myslím sa prejavuje práve v tom typickom ženskom, možno troška ochranárskom a v tom motíve, že chceme my samé našou snahou něco dosáhnout, nie v zmysle niekoho predbehnúť, čo je možno typickejšie pre mužov, čo je tiež výborná vlastnosť, pretože tým sa vedia vyhecovať k veľkým výkonom, ale ja sama to vnímam skôr, takže som nerozmýšľala nad tým, že to chcem dotiahnuť niekde na špicu justície, ale že svojimi rozhodnutiami chcem mm-hmm. niekomu zlepšiť život a zároveň niekoho rozhodovanie ovplyvniť. Preto som potom rebričku rebríčku justičnom vyšlapala až hore.
0: Ale máte za to, že jste stále autentická? Áno,
3: a mám ten pocit, ale to skôr možno vedia zhodnotit iný, pretože sa pozru práve na to, že ako som pôsobila pred rokmi ako teraz, ale a, ja áno, ja mám, myslím, ten pocit.
0: Pani Lešáková, jak je to na ústavním soudu?
2: No, já ja som si prešla niekoľkými funkciami dost vysokými, a musím povedat, že na ústavnom súde je to práce úplně jako iná. A fakt, že bylo si treba zvyknout na to, že člověk musí být zdržanlivý v určitých veciach, a Ako aj kolegy nepovedali, čo sa týká autenticity, tu naozaj musíte zostať akože sám sebou a presne si stanoviť nejaké cíle, pravidla a a bych se držet a vtedy určitý výsledek můžete dosáhnout protože já ja jsem když jsem přišla na ústavní ja soud já jsem nikdy nepůsobila justici já ja jsem byla podniková právnička potom jsem byla v národní radě slovenské republiky takže na som jsem si povedala že prostě musím to dokázat a musím i tie rozhodnutia, ktoré my riešime a naozaj sú to veci zo všetkých oblastí práva. Jednoducho musím to dobehnúť, doštudovat a vďaka aj mojim kolegom, ktorí sú naozaj výborní a v tých začiatkoch boli to muži, ktorí mi pomáhali. Naozaj je to práca veľmi pekná a ja ďakujem za túto príležitosť, ktorú som mala, Prýjmám ji naozaj e, s pokorou a je to v podstatě jako vrchol právnické kariéry. Tak jako se to zvykne hovořit, že v podstatě je je, ta, je, ta top, je to ten právnický Olymp.
0: Tady už jste za hranicemi, tady klidně můžete říct, že ne všechno je tak růžové na té práci ústavního soudu, ale k tomu se možná dostaneme. Já bych ještě krátce odbočil, že s tou autenticitou je mnohdy spojeno i téma nějakého našeho osobního vkladu. A mě by zajímalo, paní Patakejová, co vy vidíte jako váš rizé autentický osobní vklad do funkce, kterou aktuálně zastáváte?
1: Ryze osobní vklad.
0: Ja. Možná za vás odpoví Andrea Moravčíková. Já
3: vím, já jsem podařil, že Majka je pro mě inspirující. Majka je tělo-dušou právnička. Z něj ide pokoj. A rozvaha a oddanosť právu. Naozaj, celý život. A ja som, ja som veľmi vďačná, pretože tak, ako uh, sa môžeme rozprávať o osobnostiach, ktoré ma ovplyvnili v osobnom živote, to je samozrejme rodina, mama, a tak v tom profesionálnom. Preto som veľmi rada, že sme sa stretli tu
2: na... Je to tak, Majka? Také aj. aj. Ďakujem. A, ďakujem. A, môžem, a ja myslím si, že Pani ombudsmanka naozaj to nemá jednoduché, protože e, e, riešiť tu škálu všetkých problémov, čo jej zo zákona e, vyplývajú, naozaj chce odvážnu ženu a e, ja som veľmi rada a tak ju vnímam ako rešpektovanú osobu, ktorá v případě potreby podává návrhy na e, ústavný súd a já ja jsem ráda, že sa ústavní súd k návrhom pani ombudsmanky začal stavať inak, ako to bolo v minulosti. Také môžem doplniť, ako ja veľmi no, pekne no, no. ďakujem e, 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 kolegyňam za,
1: za ten priestor, který mi bol poskytnutý, aby som si prípadne premistela a odpovedňa možno k tomu Ešte raz ďakujem veľmi pekne. A by som doplnila to, že aj po rozhovore s viacerými kolegami teraz už začínajúcimi pôsobiť aj na nejvyšším správnom súde a na iných inštitúciách, dostávam tú spätnú väzbu, keďže... keďže posilňujeme tieto inštitúcie aj s radou um, kolegyň a kolegov kancelárie verejného ochrancu práv, čiže my sa oslabujeme ako keby v tom zmysle, ale posilňujeme tieto nové, uh, nové inštitúcie, tak musím povedať, že dostávam tu spätnú väzbu, že vníma sa veľmi pozitívne to, že ako keby som tu deliberáciu, čiže um, Schopnosť rozprávať sa o otvorenie z každého úhla pohľadu o problémoch, ktoré riešime, je v kancelárii založená ako keby na takom akademickom participatívnom prístupe. Možno to je taká odlišnosť aj vo vzťahu k pôsobieniu v kancelárii, keď bola pani doktorka Dubovcová, pretože ona bola ovplyvná samozrejme tým, že bola súdkyňou. To znamená, ona bola zvyknutá rozhodovať. Moja prevládajúca, by som povedala ako časová, na um, časovej osi činnosť bola predsa len okrem toho, že som advokát, tak som vysokoškolský učiteľ. Hej? A tam nutně závisím od komunikácie so študentami, s kolegami, s kolegyňami a to podľa tej spätnej väzby prenašam do činnosti ofisu.
0: Já si myslím, že ten rozdíl v přístupu například pokud je o veřejného ochrance právy velmi citelný, například i v českém prostředí. Proto jsem i ten dotaz na vás směřoval, kde vy vidíte ten svůj vklad, protože sice jste to označila jako takové soft power, ona o tom v rámci našeho podcastu hovořila i Kateřina Šimáčková, která to naopak viděla jako velkou výhodu a velkou výzvu. Ale myslím si, že soft power nemáte v rámci pojetí, jak k tomu přistupovat a jak s tou institucí nakládat a pokud tak to mohu z dálky hodnotit, tak je to velmi inspirativní i pro to české prostředí. Ale dáme ani vy, neutečněte stejné otázce, která padla před chvílí a to konkrétně. Paní Lašáková, jak vy vidíte svůj osobní konkrétní vklad na ústavním soudu?
2: No, těžká je to otázka, ale eh... Uh, myslím, že za roky, keď som působila ako právnička v podniku v ďalších organizáciách e, a aj v Národnej rade Slovenskej republiky e, mala, ma, nazberala som e, dostatok skúsenosti na, na to, aby som si vedela vyabstrahovať, čo je podstatné, čo nie je e, také podstatné a myslím, že aj na ústavnom súde sa snažím e, s mladým kolektívom poradcov e, pristupovať k rieže problémov tak, aby sme naozaj, ta spravodlivosť je na prvom mieste, aby sme tu spravodlivosť to, tým stiažovateľom poskytli. Lebo prevažne podaní, ktoré máme, tak sú to ústavné sťažnosti. a čo sa týka súľadov a teda abstraktnej kontroly ústavnosti, tam je to naozaj ako e, ťažké zložité, treba si veľa vecí naštudovať. Ale fakt je ten, že já ja si myslím, že môj osobný vklad je. E, ako činnosti súdke ústavného soudu. já ja osobně ho považujem v tom, že e, tie všetky svoje skúsenosti, ktoré mám sa snažím e, využiť e, v doterajšej, e, teda v tejto praxi Sudky neústavného súdu a snažím sa počúvať naozaj rozumné argumenty, fakty a e, oddeliť prostě odbornú stránku veci od nejakých súkromných alebo niču. Takže Takže myslím, že e, to tak to hodnotím já, ja, ale nevím ako e, celkom <laughs> zodpovedne teraz povedať, ako má možno hodnotí verejnosť, pretože každé sudné rozhodnutie má dve mince. Ten kto vyhrá, je spokojný, ten kto komu nebolo vyhovené, je nespokojný a hľadá prostě e, možnosť vinu nie je v sebe, ale tu vinu hledá. Myslím, Možná že to je v tom
0: něco, na co je paní Moravčíková velmi zvyklá <laughs> na tento přístup, ale já bych si u vás tu otázku dovolil modifikovat, protože přeci jen jste v rámci své pozice, nechce se mi říct úplně krátce, ale není to tak, že byste tu funkci už vykonávala desítky let, takže si určitě ještě velmi živě vzpomenete, s jakými vizemi jste nastupovala na pozici místo předsedkně Nejvyššího soudu. A jestli se vám je podaří naplňovat, ta ty vize můžeme vstáhnout klidně k vašemu osobnímu vkladu, toho, co vy jste chtěla změnit, jak jste chtěla k té práci přistupovat, anebo celkově je vzít více ze široka. To nechám na vás.
3: No, my jsme tu skoro na moje výročí. Já jsme 8. októbra a budeme mít rok odměňování.
0: Chvilku po vašem výročí.
3: No, výborně. A to bolo i tiež symbolické, pretože mňa si pani prezidentka zavolala na národeniny môjho oca, takže on bol nesmierne pyšný, že si bude lako ten dátum pamätať ako, ako správny muž. No pre mňa, pre mňa to veľa znamenalo, pretože môj otec je silná osobnosť, ktorá ma tiež vedie životom. A Ja ešte ale nadviažem na pani ústavnú súdkyňu, keď hovorí, že to majú zhodnotiť iní. Ono tá verejnosť to možno veľmi nevie. Ale mne z okolností dnes prišlo rozhodnutie ústavného súdu, ktorým ste potvrdili ústavnú konformitu v jednom našom zapeklitom prípade. Takže to je skôr odozva, odozva práve Senát, teda pani doktorky Lašakovej. Takže tam tá odozva je ale skôr, skôr možno medzi nami, že my, my sa v tom tak inak troška orientujeme. Ten osobný vklad môj, tu nám mi napadá také porovnanie s českým prostredím, pretože ak teda to budú počúvať naše české kolegynky, tak možno by bolo dobre uviesť, akým spôsobom sa vlastne kreuje tá moja funkcia, čo je veľmi odlišné od českého prostredia. My sme práve pred dvomi týždňami, alebo tak nejako, áno, Mali stretnutie s našimi a z Českej republiky, čiže s pánom predsedom Najvyššieho súdu Ándia a a mým proťažkom Petrom Šukom, ktorý je z rovnaké branže, je to obchodniar, tak ako ja som teda svojim pôvodným zameraním. A práve sme sa rozprávali o tom, aký je aké odlišný výber, pretože u vás je to prezidentom priamo ja ako podpredseda rovnako ako predseda Najvyššieho súdu a rovnako je to pri správnom súdnictve musíme prejsť s testom súdnej rady. To je 18 právnikov ktorí vás je to grill naozaj je to grill, ktorý podstúpil nieraz naozaj bola tá už opakovaná voľba aj pán doktor Šikuta náš predseda a ja si veľmi vážím, že na základe jeho podpory a nominácie som sa o tento gril mohla pokúsiť a prešla som ním, pretože ja, ja naozaj mám tú predstavu a osobný vklad do toho, ako si myslím, že by mal a mohol fungovať moderný najvyšší súd. Po tom roku viem zhodnotiť niektoré veci a dokonca si myslím, že sa nám to aj darí vďaka tomu, že ta súdná rada v podstate vyslyšala to, že predseda má v niekoho dôveru a vybrala mu partnera protože to nemusí vždy výjsť a ten predseda a podpredseda by mali být jednotní, čo sa u nás nevždy darilo.
0: Teď jenom pro naše posluchače zvuky které slyšíte tak je vítr který se opírá do stanu v rámci kterého natáčíme a to není tak že bych vzal tři slovenské ústavní činitelky stanovat ale v rámci našeho setkání se scházíme ve velkých safari stanech ale naši posluchači i po předchozím díle jsou zvyklí na různé doprovodné zvuky takže můžeme takže pokračovat Takže to spočívat
3: ten můj osobní vklad a myslím si a pevně verím, že vlastně vím být oporou předsedovi protože on nesie za to celé bremeno, je tvárou soudu. Na druhé straně vím, že, že on, on je rád, že som tou tvárou čiastočně i já, ja, že tam funguje ten mužsko-ženský princip. Tak Ak je ten môj osobný vklad v tom, že som možno organizačne zručná, pretože pochádzam pôvodne z radov advokácie a z akademických radov, prešla som si naozaj tým drilom prvej, druhej inštancie relatívne čerstvo, pretože moja, moja kariéra v justícii nie je tá taká od začiatku. Jednoducho 10 rokov som pôsobila na akademickej pôde a v advokácii, až potom som vstúpila do justičných vôd. To sa veľmi dobre spája s jeho mnohoročnou skúsenosťou na medzinárodných súdoch. A to je naša snaha preniesť tú skúsenosť do fungovania najvyššieho súdu.
0: Takže soudcovská profese je silně o individuálních osobnostech. Tak v rámci své místo předsednické pozice musíte být hlavně týmový hráč.
3: No, to máte od druhé instancie. už, už odvolačky a musí být týmový hráči, minimálně do té míry, že musia být výrazné osobnosti. A z pohľadu riadenia vám musím povedať, že reálně je, je ťažké ukočírovat takýto zbor, protože ich musíme rešpektovať. Ale ide to, sú to všetko múdri, vzdelaní ľudia, ktorí majú v zásade samozrejme záujem, aby tá justícia fungovala. Ale sú to osobnosti, <laughs> áno.
0: Dámy, my jsme se doposud nevěnovali tématům, která jsem vám dopředu avizoval, která bych rád probírala, tak s omluvou bych se alespoň k jednomu teď dostal. Trošku to navazuje na to, co říkala paní Patakiová, nebo co v zásadě jsme už u tohoto stolu probírali. A je to, jak se nenechat odradit od ideálu, které máme při tom konstantním tlaku? Při tom, že neustále i někdo nespokojený, neustále někdo podrobuje každý náš krok kritice. Jak si udržet ideály a nepodlehnout tomu tlaku? A teď se nebavíme o tom podpásovem, protože podcast právničky je pro sofistikované čtenáře a diváky, teda posluchače. Takže Bavíme se možná i o tom odborném tlaku, o tom tlaku politických elit, kolegů soudců a podobně. Paní pataková, jak, jak vy s tím tlakem pracujete? Protože přeci jen na té akademické půdě, tam to tak asi nefunguje. <těk>
1: Bola by som veľmi rada, keby som mohla povedať na tu konec otázky alebo konštatovania, že ano, nefunguje. Vyskytnú sa občas aj tam uh, samozrejme uh, isté... Uh dissonancie, hej, ale, ale v zásade, ano, je to, je, je, to, je, je to predsa len iné prostredie. Ja som možno zažila tie tlaky aj na akademické podie, keď človek vykonával zároveň akademické funkcie. Tam už sa dostávate ako keby trošičku do toho aj policy making v rámci univerzitného prostredia. A tak možno to bola dobrá príprava práve na, tú, na, na terajšiu funkciu, pretože v niečom, v niečom zocelila. No a ten môj osobný recept je je možno v tom, že skutočne urobiť maximálne preto, aby človek v tých otázkach a možno takých tých najsledovanejších, najcitlivejších, ale v zásade to platí v každom jednom z podnite alebo v prieskume, který je vykonávaný z vlastnej iniciatívy, aby som mala istotu, že som v danej veci sa zamerala na všetky podstatné aspekty, a teda, že, že je to skutočne rozhodnutie, ktoré obstojí v tom teste profesionality. Pre mňa je neskutočne inšpirujúcou táto, táto pozícia verejného ochráncu práv v tom, že so znalosťou, vnútroštátneho domáceho národného práva a v toho prostredia, v ktorom, v ktorom to právo pôsobí, je zároveň e, mojou úlohou prenášať práve aj tie medzinárodné štandardy do toho vnútroštátneho prostredia a snažiť sa to vysvetliť. Nielen, nielen teda zákonodárcom, hej, pri, napríklad pri prednášaní výročnej správy, čo môže byť viac alebo menej neúspe, teda úspešné, niekedy aj neúspešné, ale práve, keďže právo je určené ľuďom, určené na aplikáciu v spoločenskej praxi, tak podľa možností to přiblížit aj aj členom a členkám spoločnosti. A to, keď sa to nepodarí, tak človek potrebujú na ten obranný štít vybudovaný z tej energie, z ktorú vložil do riešenia toho uh-huh. aktuálneho podnetu alebo toho e, prísku z vlastní iniciatívy. A pokiaľ, pokiaľ mám istotu, hej, že, že som neopomenula veci, ktoré, ktoré som teda bola povinná do toho, do toho celého obrazu zakomponovať, tak potom sa dá aj ta kritika e, vydržať, aj keď samozrejme nie je ľudsky príjemná.
0: Je to něco, na co jste si přišla sama s postupem času, anebo jste od někoho konkrétního třeba brala inspiraci?
1: Možná je to taky postupný vývoj, teda od od rodiny. Hej, počnu takový vidět. Já jsem párkrát byla v životě v situaci, že jsem, dajme tomu, už viděla, že jisté procesy nedopadly dobré. Ale když jsem byla vychovaná tak, že věci, ktoré se začnou, se mají dokončit, tak jsem zkrátka se nevrátila z té kratší cesty. Protože je s tím spojená i ta myšlenka, že aj ten neúspěch, aj ten nezdar má v něčom člověka posilnit. Hej, ono to na začátku možno vůbec tak nevníma, ale, ale a to teraz nechcem, aby to působilo nějak umelone, přirozeně, ale s tím, ako člověk zreje tak jednoducho nacházet tam hlubku tohto poznání. Takže asi tohle bychom povedala k této
0: otázku. Paní Lešáková, vy jste byla připravená na tu kritiku, když jste nastupovala na ústavní souda. Dokázala byste si například vzpomenout na nějaký moment, kdy jste si řekla, už to nemůžu tak moc prožívat, už se tomu nemůžu věnovat tak moc do v momentu, kdy je rozhodnuto, kdy máme všechny rešerše a jdeme dál.
2: Já ja si myslím, že aj kritika aj tlaky jsou úplně v společnosti a kdyby někdo povedal, že to nikdy nezažil, tak to naozaj, že pravda nie je. Záleží od toho, aká ta kritika je. Když je kritika profesionálná, tak si myslím, že třeba tej té druhé straně aj. Uznať. Ale na druhé straně, já ja jsem si tiež vytvorila taký obranný štít po všetkých skutočnostiach, že sú některé věci, které sami neoplatí, aby som si je vůbec pripustila. Nějak k tělu, jsou to rôzne, bulvárné věci a tak dále. Každý se s tým nějak stretol. A Žijeme predsa v internetové době tam sa môže vyjadriť každý k čomukoliv, takže takéto veci si absolútne nevšímam. Ale ak človek má určitú víziu a má určitý cieľ a chce tie veci dokončiť, tak jednoducho ako nemôže, nemôžu ho odradiť také kritické hlasy respektive musí si povedat ano čo má nezabije to má posilní takže já ja si myslím že v tomto smere ako přijímám kritiku protože je dobrá a zvlášť když je pravdivá a v něčem vás posunie ale kritika která je tak by som povedala o ničom tu si ani vůbec nepripúšťam. A myslím si, že dá sa s tím potom celkom vyrovnať a dá se s tím žít. A čo sa týka ústavného súdu, naozaj jsme teraz dva roky nový kolektiv. Myslím si, že kolegovia sú múdri, veľmi snaživí a jsme skutočne taká tak, taká dobrá dobrá sudcovská spoločnosť.
0: Tak mi napadá, paní Moravčiková, jestli vůbec něco k tomu tématu, jak se popasovat s kritikou, ještě tady nezaznělo. Máte vy nějaký osobní návod, něco, co zaručeně vám pomůže nechat kritiku za hlavou?
3: A mně kritika je dobrá kritika, vychádzajú z kritiky čistého rozumu ešte filozofického je přece dobrá, to nás posouvá. a ja som rozmýšľala čo viac povedať ako dámy a samozrejme, že som skončila v akademických vodách, pretože jeden z mojich cieľov, pre ktoré som vstupovala a ktoré sa mi darí realizovať je výrazná spolupráca s akademickou pôdou a to je kritika, to, to je pre nás obrovský vývoj, protože ak ja im dám naše rozhodnutia, pretože v rámci množstva iných aktivít, ktoré som si stále ponechala na tej akademické pôde, Zároveň prispievam do časopisu, to je podobné ako soudní rozhledy. V Čechách máme ZSP zo súdnej praxe. Ja som tam členka redakčnej rady a posielam tam rozhodnutia. Plus som v redakčnej rade súkromného práva, to je možno niečo ako právni rozhledy, kde vychádzajú kritické články, to je vynikajúce právne analýzy aj našich rozhodnutí. A už to máme vymyslené tak, že na naše rozhodnutia táto akademická obec formou glosovania reaguje a uh- to je pre mňa aj určitý výchovný moment vo vzťahu k sudcom, pretože jim vždy v tých našich senátov poviem. V štvorke, vyšla glosa.
0: Uhum, ale jak sa na to tie sudci potom koukají?
3: Ale, ale dobre, my no. na to čakáme. A keď nás troška pochvália kolegovia z mm, mojej almamáter, čiže z právnické fakulty v Bratislave alebo Strnavskej, tak sme rádi, že sme to vymysleli dobre. A keď, keď tak úplne netrafia, tak si povieme, ale oni nemali celý spis, nepoznali až tak dobre ten skutkový stav a z toho, v tom rozhodnutí nikdy nie je všetko. A na tom potom sa dajú stávať moje ďalšie myšlienky, ako je napríklad organizovanie konferencií, kde sa mnohé tieto veci dajú vysvetliť, pretože ten vývoj doktríny je nevyhnutne spojením toho justičného a akademického. Takže tá kritika, ktorú vnímam veľmi pozitívne, a to je odborná, už má v tých mojich myšlienkach miesto. A ak hovoríme o negatívnych reakciách, ktoré nemajú odbornú povahu, tak viete, ja žijem stromy chlapmi. Tým ani privarení vždy nevyhoviete, ale to vás tiež po, posúva stromy chlapný v s mojím manželom a, a dvomi a synmi, a, takže a, ja som zvyknutá aj na kritiku a, a tá ma tiež posúva a, a možno dokážem tým pádom aj lepšie spracovať mnoho rôznych negatívnych, Podnět, který se snažím otočit pozitivně potom.
0: No a my, když, když už paní Moravčíková zmínila tu pochvalu, umíte přijímat pochvalu? A začal bych s paní veřejnou chránkyní, pravře ta byla chválena během tohoto podcastu už několikrát.
1: <laughs> a, a asi som při přijímání pochvaly taká taká obozretnejšia, ako pri príjmaní, teda kritiky alebo skladka tých negativních prejavov, protože pri institúcii verejnej ochráncu práv to vnímam, takže uh, je tam na teda čas, která to už považujem za takúto odbornú kritiku, to čo Andrejka zv- zmiňovala před chvíľočkou, alebo paní doktorka uh, Lašaková, čiže je tam uh, je t- potrebujem tam odfiltrovať jisté veci. A čo sa týka pochvály uh, Uh, pokiaľ, pokiaľ ju dostanem od člověka, kterého poznám, tak, tak padne neskutočně dobre. Hej, A, ale jinak uh, musím povedat, že uh, nedostávam ju až tak často, aby som sa musela na týmto problémom z- zamýšľať, lebo aj rodina, jako ako spomínala pani doktorka Marčíková, je to tak, že, že jsou tě věci nastavené tak, že má skoro jako kdyby přirozených oponentů. Aj, aj, aj teda v manželovi, aj v céře a synovi, a ty v jejich rodinách. Už takže takže já ja vím, že když přesvědčím ich v nějaké otázce, kterou právě řeším, tak se mi to může podarit i v širších vztazích.
0: A mě by ještě zajímalo, za co jste se v poslední době vlastně pochválila. Případně za co jste se nepochválila, ale zasloužilo si to pochvalu.
1: Tak mňa mimoriadne prekvapilo, to, teda bolo to minulý rok, koncom roka, keď dvaja velvyslanci konkrétne Spolkové republiky Nemecko a Francúzskej republiky, ma navrhli na spoločné ocenie rakusko nemecké Pre mňa to bolo veľmi veľkým prekvapením práve z toho dôvodu, a to je to, čo se na to mimoriadne váží, je že to čo jsem zvoraznila pred chvíľko, že oni poznajú naše uh vnútroštátne národné pomery a pokiaľ nájdú dvaja ambasádianci spoločnú reč v tom, že nominujú, koho nominujú, tak to je velmi v tom zmyse zavezujú Takže keď, keď mi to oznámili a ja príde sa spýtať, že či prijímam to ocenenie v ľudských právach a zabudování právneho štátu, tak to bylo velké preko Takže to jsem prijala s takou takou velkou pokorou a zároveň s velmi velkým prekvapením.
0: Že pochvala za spojování národů. Paní Lešáková, umíte přijímat pochvalu a za co vejste se v nedávné době pochválila nebo jste se měla pochválit?
2: Já si myslím, že každého pochvala. Poteší určitě poteší a mňa, ale jsem e, taká trošku opatrná, ako povedali, povedala i kolegyňa, že kto to hovorí. Protože keď je to pochvala od člověka, kterého poznám a ktorý má pochválí, tak má to poteší a naozaj si poviem, že má zmysel to robiť a práca, ktorú robím, má zmysel. Takže v každom případě pochvala je, je dobrá. Aj když znova musím povedať, na ústavnom súde tá pochvala nás poteší, Keď z odborných krúhov počujeme, že naše rozhodnutia sú dobré, naše rozhodnutia sú spravodlivé, tak to naozaj ako poteší nás všetkých, čo sme na ústavnom súde. A veru, ani si nejak nespomínam, za čo jsem bola, alebo... <laughs> tak my vám ještě dáme
0: prostor, protože já vás té odpovědi dala. nenechám, nenechám utést. Tak o to můžete popřemýšlet a stejný dotaz směrem i k místo předsedkyně Nejvyššího sodu. My jsme totiž, abych vám dal kontext, často v rámci podcastu právničky natrefíme na to, že dámy sice jsou na skvělých, formálně úžasných pozicích, tak nejenom, že neumí přijímat pochvalu, ale ani sebe neumí za něco pochválit a ocenit se. Proto Aho. tento dotaz spadá a ono je to někdy těžké. A může to působit samozřejmě pro někoho sebestředně, ale naši posluchači ví, že to rozhodně není sebestředné a ví, že dámy k, k odpovědím téměř tlačím, takže musí odpovědět. Jak, jak je to u vás, paní Moravčíka? a umíte přijímat pochvalu? Vy jste, vy jste to už tak jako trošku naznačila. A co konkrétně se vám v nedávné době opravdu povedlo?
3: A To, na co jsem naozaj hrdá, čo se nám Podarilo. A za čo si myslím, že sme pochválení neboli s naším pánom a boli sme pochváleni, bolo nám samozrejme poďakované, ale, ale, by, ale, ale nejak tak možno to úplne nebolo z môjho pohľadu a docenené tam, kde to malo byť a to bolo kreovanie nejvyššího správneho súdu. Pretože my, nám sa vlastne zastavil život momentom, kedy sme museli od januára začať riešiť vytváranie Najvyššieho správneho súdu. A to bolo pre mňa jedno z najťažších období. Ja som vlastne od nástupu do funkcie nemala žiadne voľno. Tým myslím vlastne ani víkendy, možno, možno pár víkendov, kedy som si mohla dovoliť troška vypnúť. To bol nesmierne ťažký proces. Je zbytočné vysvetľovať na. A, a som píšna na to, ako sa nám to podarilo, pretože si myslím, že tá inštitúcia aj vďaka našej pomoci a, má možnosť začať výborne fungovať. Čo je pre mňa možno aj ten ženský princíp, že, že dať život a niečomu novému, participovať na tom. A naozaj na tom sme intenzívne participovali. A vďaka tomu, že sme to robili čo nebola naša povinnosť, a to sa akoby opomína, im mala exekutíva dať o mnoho väčšiu, silnejšiu pomocnú ruku. My sme im vytvorili kompletne zázemie, prichýlili sme ich na našom súde, (laughs) keď už to tak mám povedať zjednodušene, plus množstvo iných vecí. A to mám pocit, že to sa možno malo troška viacej oceniť, ale napokon mne vlastne stačí to, že to ocenia tí... Traja vlastně muži okolo mňa, to jest Můj pán predseda, predseda najvyššieho správneho súdu, a teda teraz už je tam aj kandidána podpredsedu, takže zase tam budem, keď tak na tým premýšľam, jediná žena v tej budove zatiaľ, kým sa neodstiahujeme. V každom prípade to, to, toto si myslím, že je vec, ktorá, ktorá možno historicky bude viacej ocenená.
0: Dáme, nám už se blíží čas, kdy sem postupně začnou chodit hosté, konkrétně přes 170 dam českého i slovenského práva. A proto mi nezbývá, než směřovat tento velmi pro mě příjemný podcast k závěrečné otázce, která vlastně během tohoto podcastu také často padá v rámci mnoha dílů. A to ta, jestli se považujete za cílevědomé, jestli je v pořádku říci o sobě, že jste cílevědomé. A jak je to vlastně přijímáno, pokud jste v tom slovenském prostředí? Začal bych s ústavním soudem. Nosí se na ústavním soudu říci o sobě, jsem cílevědomá soudkyně. Jak, jak to je?
2: O sebe můžem povědět. A som na to hrdá, že som cieľa vedomá. Pretože keby som nebola cieľa vedomá, tak by som nebola dosiahla to, čo som v živote dosiahla. Bolo to možno na úkor odriekania a z ale musím povedať, že naozaj mám úžasnou rodinu, která v tomto podporovala. A nemyslím si, že by sa mal někdo hambiť, povedat, že jsem celá vedomí. A já ja si myslím, že na Ústavnom súde a dovolím si to s určitosťou povedať, že sú všetci kolegovia cieľa vedomí, pretože zobrali na seba to bremeno spravodlivosti a myslím si, že každý ho chce, každý ho chce robiť čo najlepšie. Takže za seba, čo môžem pochváliť možno a i sama seba, že jsem součástí kolektivu na ústavnom sudě, který se snaží budovat dobrý kredit a důvěru občanů spravodlivosti Slovenské republiky.
0: Tak jsme přece jen něco našli. Paní Patakijová, jak to je s tou cílevědomostí? Já teď samozřejmě nemyslím v jakékoliv negativní konotaci, čistě jen v té pozitivní. Považujete se za cílevědomou právničku, profesorku, osobnost?
1: Ak pod cieľa rozumím rozumiem to, že mám konkrétnu predstavu o tom, ako by sa veci mali robiť, či už ako, ja neviem, ako mama, manželka, učiteľka, advokátka, um, akademická funkcionárka, momentálne verejná ochranky a práv. Ak, ak teda zvážim ten obsah a tú formu, čo si to vyžaduje a teda cítim v tom vnú, to vnútorné nastavení aj ten setup tých pravidel, ktoré by sa mali dodržiavať, tak potom v tomto kontexte je vedomá som. Hej, že si urobím o tom tú predstavu, potom urobím uh, je, všetko, čo je v tých v silách fyzických i, i psychických k tomu, aby, aby som uh, takým spôsobom pri, pristupovala k tomu působení konkrétnému už, v, o, o kterém bychom se rozprávali. Hej, čiž, a, a po cílomodosti bychom rozumeli to, že si povím, že chcem dosáhnout nějaký status, nějakou, nějaký do nějakou funkciu, tak v tomto kontexte celá vědomání jsou.
0: To mě nepřekvapuje a nečekal bych, že byste odpověděla jinak. A ještě krátký doplňující dotaz, Máte za to, že se vám to daří naplňovat, ty vaše cíle, vědomé cíle, ne ty statusové?
1: No, to by bylo možno dobré na zpětnou vezvu od, 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 od členů rodiny, od studentů na, na univerzitě, od v podstatě podávatelů, kterých podněty řešíme v kanceláři. Ja by som tu možno povedala, to je taká dosť osobná v podstate ako poznámka k tomu. Keď som vstupovala do tejto funkcie, ja si mimoriadne vážím to vymedzenie, ktoré je v ústave ohľadne inštitúcie verejného ochrancu práv, kde sa kladne mimoriadne dôraz na nezávislosť. Ten bol konec konca potom už rozpracovaný aj v verejnáckých princípoch, ale já ja, a tie ešte neboli v čase môjho vstupu do tejto funkcie. Ja, tu nezávislosť, ja skutočne považu za absolútny charakteristický znak tejto inštitúcie. A preto, napríklad, keď mi boli na začiatku pri e, zložení slubu e, vymedzené isté pravidlá hry, čo e, prípadne nemám robiť, tak mi to mimoriadne zúžilo e, ten man- manevrováci priestor v otázkach, ktoré som práve riešila a u ktorých som sa bála, že budú mať e, prípadne aj negatívny dopad na uh, tie otázky, ktoré, uh, ktoré bude musieť riešiť. Konkrétne tu sa jedná teda o otázku uh, m, vyvesenia vlajky počas, počas prajdu, pretože to bolo vyslovene odkomunikované, že teda takáto aktivita uh, sa neočakáva, je neželaná. Ej, a ja som ju musela konfrontovať. S to mojou predstavou nezávislosti verejného ochrancu práv a aj keď vidím, že to má tie negatívne dosadky, napriek tomu stále, ale keď zvažujem na tých lékárnických váhach, či, to bolo, či som sa rozhodla v prospech renome tej inštitúcie a nezávislosti, tak, tak stále sa domnievam, že tie vážky hovoria v prospech toho správnosti toho rozhodnutia.
0: No, my doufáme také, a myslím, že, že by to paní Moravčíková potvrdila. Na vás bych si dovolil ten téměř závěrečný dotaz trošku modifikovat, když jste zmínila tři muže, se kterými žijete, manžela a vaše syny. Setkali se někdy s tím, že by jim někdo řekl, ty máš ale cílevědomou maminku, nebo vy máte ale cílevědomou ženu. Jste vnímaná ve svém okolí jako cílevědomá?
3: A toto s těmi... Troška zaskočil, lebo neviem. Nikdy mi takéto nič neodkomunikovali a myslím, že u nás sa cieľa vedomosť berie ako veľmi pozitívna vlastnosť, pretože ak sa majú ľudia svetom len tak nejako zrážať a, a ísť cestou tou možno ľahšou, tak lebo celý čas přemýšlám nad tím, co by na to mohlo být zlé.
0: Podcast, jenom pro kontext podcastu právničky je cíl vědomost velmi dobrá vlastnost, ano. ale už jsme se setkali například s českou státní zástupkyní, které bylo vyčítáno jejím okolím, že hmm. se nevěnuje klasicky uh-huh. jako jiné maminky, třeba dětem, že nechodí na všechny povinné návštěvy lékařů a podobně. Uh-huh. To, by, ale to, by, to, toho, to by mohlo být
3: možno skôr v rodinnom kontexte, ale já jsem možno vďaka tomu, že možno mám organizačný talent a tieto veci bez problémov stíhala. Ja napríklad skoro každý deň pečiem koláče tým mojim chlapcom, ktorí sú skôr chlápy, pretože je to pre mňa relax. Ja prídem okolo 7-8 domov a ešte si nájdem ten čas, dokonca občas pečím chliet. A... Takže, takže v zásade mám asi hobby, ktoré, ktoré u mňa vyplynulo z, z toho aj z nejakých potrieb tých strávníkov okolo mňa, pretože naozaj treja chlapi ho dnes A to ešte občas dorazí aj môj brat. Tak, tak nejak som možno prirodzne hľadala, ako to sklbiť. A tá cieľa vedomosť stále pre mňa je veľmi pozitívna vlastnosť. Veden k tomu aj svoje deti, ktoré sú relatívne úzko vyprofilované asi od malička. A pretože je dobré mať cieľ, ktorému venujem naozaj válnu väčšinu svojich síl, svojho snaženia pretože potom to robím dobre nevyčítané mi to v zásade nebolo skôr som mala pocit, že mnoho ľudí by to aj chcelo, ale je do toho potrebné investovať také množstvo snahy že, že sa skôr možno s potom nějak by som povedala zběhnu do tej a, negácie alebo, alebo tej negatívnej kritiky, že, že to nie je dobré. Je to výborná vlastnosť. já veľmi ráda stretávam cieľa ľudí.
0: Ja som moc rád, že tady se mnou sedí tři cíle vedomé slovenské ústavní činitelky. A vždycky mě. Mne v rámci podcastu Právničky, když slyším tento typ odpovědi, tak mě to naplňuje radostí a naději, že tomu tak bude i nadále. Dámy, vy všechny tři minimálně pro mě, ale jistě pro řadu dalších jste inspirací, ale mě by takhle na závěr zajímalo, pokud byste měli vybrat jednu ženu, jednu právničku, když už jsme v podcastu Právničky, která inspiruje vás, která by to byla. A začal bych s paní Patakijovou
1: ano, hmm. uh, tak já ja musím povedat, že pre mňa bola mimoriadne uh, z, m- z mojich studentských čias Paní profesorka Krsková. ona bola mojou tzv. kružkovou učiteľkou my sme vtedy kružky a mali sme teda, ako študent bol vedúci kružku to som bola ja a pani profesorka bola, bola akože učiteľ, ktorý, uh, ktorý zodpovedal za ten kružok a já ja si mimoriadne vážím že my keď jsme v tom čase teda, robili sa hodnotenia studentové a, a náš krůžok, teda můj kružok číslo 7 vyšel nejhorší v tom, protože jsme sa stetli e, dve osobnosti naladené na rovnakú vlnovou dĺžku a teda my ak má niekto oprava, jsme napsali napísali do toho hodnotenia, ak má niekto dekanský termín, sme to napísali do toho hodnotenia Zkrátka jsme sme věci pomenovali tak ako skutečně boli a, ale z, potom po přečítání hodnotení ostatní kružkou jsme zistili, že teda se to takto nenosí, hej? že ty hodnotenia se sa opisovali se jiným iným způsobem v podstatě, aj ty výsledky studentů. A já ja si za ten přístup mimoriadne vážim paní profesorku Krskovou a myslím si, že v mnohom skutočne ma ovplyvnila aj počas mého štúdia, pretože ja som začala študovať v 81. a tým pádom to byly roky, kedy, kedy sa věci inak hovorila a inak, inak nejakým spôsobom uskutočňovali a ja verím, že skutočne táto doba je za nami a, a možno to nastavení moje je, že robím všechno proto, aby skutečně bylo, aby, aby ten celos, celostný princip tam byl, uh, uh, hej, tak aby se ho udržovala.
0: Nemohla byste působit tak trošku i v Česku, nešlo by to nějak zařídit. <laughs> Paní Lašáková, kdo inspiroje vás? Naleznem nějakou právničku?
2: Jasné, že najdeme naozaj tých inšpiratívnych právničok, je veľa, ale mňa tak inšpirovala, keď mám právničku len vybrať, alebo s právníkou mě inšpiroval velmi pán Akademičič, prvý predseda Ústavného súdu, ale právnička pani profesorka Ovečková na právnickej fakulte Možnosti si všetci na ňu spomínate. Skutočne byla to jedna dáma právnička a fakt venovala za náhrade škody. Skutočne jej přednášky byly vynikající. takže já ja mám taký, taký vzor, taký cieľavedomej dámy právničky, pani profesorky Kiovečkovi.
0: Pani Mravčíková, stejná otázka, ale abych vám to stížil, tak nesmíte odpovědět, že to je Maria Patakiová. Já ja jsem už čekala, že to
3: budete modifikovat. Dočkala som sa, ale náhoda dala, já ja žijem obchodním právom. To znamená, přirozeně byla pro mě Majka, protože jsem ji nasledovala, nebo tam pani profesorka Patakiová, ale taky mojím tým reálne tou legendou, ktorá si myslím, že ide aj, aj životom uh, pani profesorky Patakyovej, je které ktoré zmienila pani uh, ústavná sudkynia, a to je Olinka Ovečková. Ja si dovolím povedať to Olinka, pretože je to uh, 83, 4 má Olinka, uh, ročná dáma, ktorá uh, pre mňa bolo absolútnou podstou, keď na oslave 80 povedala, že ona je rada, že ma môže volať svojou priateľkou. Čiže kto si, koho som len obzdiaľ a obdivovala, sa postupne vyvinulo veľmi pevné priateľstvo, aj odborné, pretože mňa vždy poteší, tak ako úplne som strašne happy, keď má ma poteší Majka, aby som recenzovala niečo teraz už aj. Malá Majka, keď má, ma, pretože je skvělá právnička aj na dcera. A keď má Olinka oslovia, že, že bym bolo cťou, keby som vyjadrila svoj odborný názor na ich odborné publikácie. Takže Olinka Ovečková je pre mňa absolútna legenda obchodného práva a taký ten životný vzor.
0: O to vícem rád, že... Um... Je také jednou z ambasadorek projektu První ano. 100 let. Na jehož gala večeru jsme se dnes sešli a uh, sice není tady v Praze s námi, tak minimálně její fotografie bude na stěně, na kterou budeme v rámci programu koukat. Uh, dámy, já moc děkuji, že jste vážili cestu do Prahy, že jste vážili cestu sem k tomuto stolu, kde natáčíme podcast Právničky v trošku polných podmínkách a budu se moc těšit na nějaký další follow-up a na... Možné nějaké další inspirativní povídání někdy v budoucnu. A děkuji konkrétně Marej Patakyové.
2: Já děkuji za možnost být členkou podcastu.
0: Janě Lašákové.
2: Děkuji velmi pěkně, bylo to velmi příjemné e, a Myslím, že aj ten večer s programem, kde budou oceněné dámy, no, bude naozaj velmi inspirativní.
0: Ta zábava teprve přijde, až se rozloučíme s diváky a děkuji ještě André Moravčíkové.
3: Velmi pekně děkujem, těším se a děkuji za ty modifikované otázky. <laughs> <Díky>. <laughs> děkujem pekně.